0: Добрый вечер из Санкт-Петербурга. Из студии интернет-портала «Фонтанка» в прямом эфире итоги уходящей майской недели будет подводить военный переводчик, писатель, журналист, директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. Андрей Дмитриевич, приветствую вас.
1: Добрый вечер. Со скромным полуторачасовым опозданием мы выкатываемся.
0: А вы бьете рекорды, Андрей Дмитриевич. Да, да, вы не да. могли бы рассказать вашим поклонникам, в связи с чем произошла такая задержка? Не то чтобы отчитаться, но просто, да, я нет. думаю, им будет интересно, все ли у вас хорошо, люди
1: беспокоились. Ну, тут насчет все хорошо или нет, это вопрос дискуссионный. Вот. А я член жюри кинофестиваля «Виват Кино России», 30-й кинофестиваль. Мне приходится отсматривать фильмы. Просто сидеть в зале, мы сидим в зале гостиницы Москва, там есть кинотеатр одноименный, и смотрим шедевры отечественного производства. Я больше ничего не могу сказать, поскольку я связан, так сказать, адвокатской и священнической. Тайной, да, значит, но.. Состав жюри хороший, приятный вещь.
0: В любом случае, в финале мы все равно с вами так или иначе будем говорить о кино. И, может быть, вы немножечко приоткроете тайну. Увидели ли вы новые смыслы а, в эти дни а, своего участия в жюри, либо пока еще нет. А, давайте начнем с международной политики. С вашего позволения, а, Байден заявил о выделении 40 миллиардов долларов помощи Украине. Но сегодня а, республиканец-сенатор заблокировал выделение этой огромной суммы и а, аргументировал это тем, что необходимо назначить финансового контролера. Он сказал, что просягал Америке, а не Украине, и без а, отслеживания, куда пойдут эти деньги, на действительно ли это будет для благ на благо Америки, а, не стоит их выделять, не стоит разбрасывать деньги лопатой. Скажите, пожалуйста, вот этот республиканец, Республиканец, в отличие от демократа Байдена. Он возник случайно? Либо тут какие-то там трамповские следы можно увидеть? Или Начну вообще?
1: издалека. Начну о любви. Был такой поэт средневековый арабский, Ибн Кузман его звали. И у него есть такие строки, чтобы рассказать о своей любви и печали не нужно писать поэму. Достаточно послать одну белую розу, своей любимой, молясь, чтобы она поняла, от кого этот цветок. Значит, так вот, к чему это я, да? Ибн Кузман считал, что в серьезных делах достаточно одной белой розы, а мы все пытаемся поэмы писать по поводу наших вот реакций на то, что Байден сказанул, что какой-нибудь сенатор такой. Мы все время смотрим на них в каком-то таком страдательном залоге и все время реагируем по принципу «Какой ужас!» «Какой ужас! Что они творят?» Значит, что творит Байден, что творит Польша, что, что творит Латвия, Литва, лично Урсула фон дер Ляйен. И, и что, мы как-то так повизгиваем, как обиженная прачка, да, так сказать, в соответствующей позе. И, в общем, ничем особым не отвечаем при этом. Да? То есть у нас происходит все время какая-то такая странная история. Нам не просто хамят и гадят, да, так сказать, нам а, просто делают разные какие-то откровенные, такие уже кровавые подляны, выделяют деньги многомиллиардные там, на то, чтобы
0: сумму, оружие
1: появлялось, которое убивает там наших солдат и так далее. А мы почему-то не отключаем газ, так сказать, не отключаем нефть, вообще-то сказать, мы там, где можем, стараемся продолжить максимально. Я понимаю, деньги надо зарабатывать. Деньги надо зарабатывать. Но, во-первых, всех денег не заработаешь. Во-вторых, есть, есть вещи гораздо более важные, чем деньги. Да, там, вот Любовь, например, как считал Ибн Кузман. А, в том числе любовь к себе, к своим людям, к своей стране. Самоуважение какое-то. Надо... Надо перестать вот в нашей информационной повестке да, показывать, как о нас вытирают ноги, как мы ужасаемся, что о нас вытирают ноги. Ой, Ойкаем, взвизгиваем, сказать, как вот эта вот прачка, да, так сказать, и ничего не делаем особенного. Да? Значит, что касается республиканца теперь, вот, поговорим. Никакой этот республиканец не пророссийский человек, значит, сенатор, да? Он действительно республиканец. У них осенью, как вы знаете, выборы в... Куда? В Конгресс или в Сенат? В Конгресс, по-моему. Да? Значит, ну, в одну из этих палат, неважно, дело в том, что сейчас обе контролируются демократами, а в ходе предстоящих выборов, да, вот, которые будут осенью глубокой, Одну из этих палат Демократы, судя по всему, утратят Потому что У Байдена и у демократической Соответственно партии в целом Резко рейтинг пошел да, на...
0: меня, по -моему, какой -то Ну, по-моему, ниже 40% Какой-то совершенно низкий
1: Плохой, да, так сказать, рейтинг Но это началось еще с Афганистана Когда, так сказать, вот этот сумасшедший уход И дальше Понеслась, как говорится, душа в рай да? И э, Задача республиканцев на сегодняшний момент, да, вот жалит демократов, как пчелы, вот жалят, да, сказать, потому что они, я имею в виду демократы, вот, захватив всю власть, как бы практически, они, конечно, не просто не пустили Трампа в Белый дом, провернув вот эту аферу с выборами, они вытерли ноги о республиканскую партию, они многим республиканцам позатыкали рты, не дали, так сказать, ну, Америка перестала быть страной со свободой слова, грубо говоря. И очень долгое время республиканцы находились в глубоком нокауте, таком, да, из которого вот только-только они стали, так вот, все еще плывя, выбираться. И дальше они стали искать возможности, где вот, собственно, прищучить, прижучить, да, так сказать. То есть у них основная козырка, да, это то, что выросли цены в Америке, а прежде всего выросли цены на бензин. И на это очень хорошо ложится простая вещь, да. У нас цены растут, у нас дикие проблемы на южных границах к нам, значит, эти нелегалы прутся толпами многосоттысячными, да, так сказать. Туда на оборудование всех вот этих, сказать, инфраструктур приграничных выделялось 15 миллиардов. А Украине, которая такая вся из себя, значит, несчастная и такая боевая, мы выделяем на 40 миллиардов, при этом
0: бесконтрольная. То есть Все очень логично, это такая хорошая история для того, чтобы заработать себе политические очки. Я правильно понимаю, да? Ну, именно а так. Вообще же это действительно логично, как без финансового контроля можно выделять такие гигантские суммы.
1: Да, но, как вы знаете, недавно министр обороны Украины и господин президент Украины пообещали Байдену и его, значит, вот этому симпатичному толстому негру большому, который, значит, отвечает за это все, что будем-будем, контролировать будем. Хотя, в общем, весь мир может э, видеть, что э, контролируют плохо, сберегают плохо, да, очень большие как, партии всех этих вооружений попадают э, к нам, либо к э, э, войскам ЛНР, ДНР, да, либо уничтожаются нашими ракетами, бомбами, там, чем хотите. как бы, да? Поэтому ни один эксперт вам, конечно, не скажет с точностью до доллара, да, сказать, на какие суммы были уничтожены или там, захвачены русскими боеприпасами, вооружения. Да? Вот, но речь идет об очень серьезных цифрах, то есть это э, серьезные такие потери, то есть это не, некоторые считают, что до половины, а, а некоторые считают, что даже больше. И, и вы понимаете, возникает тогда резонные вопросы. Что это за черная дыра? Что это за прорва такая, да? Мы туда вольк 40 миллиардов, да? И ладно бы, ну, как-то эти 40 миллиардов там на дело бы какое-то шли, да? Там на святое дело там поддержки украинской демократии, да, значит, нацистской. Так оно из этих 40, 20, значит, 50 процентов куда-то это съели гуси, да, съели дикие звери. Может,
0: значит. я как американский обыватель сейчас э, буду размышлять, но я да. не могу забыть вот эту депутатскую жену, которая выезжала в Венгрию, вывезла с собой Нет. в чемоданах около 30 миллионов долларов просто в чемодане.
1: Вряд, ли, же... вряд ли они американские <как> доллары, вот эти, да, потому что знаете, в Западной Европе и в Соединенных Штатах в принципе ведь хорошо знают, что такое Украина. Ну, там реально знают, что те еще, так сказать, ребята. Поэтому э, деньги в живую им, в общем-то, давно стараются не давать. Ну, окромя каких-то там совершенно таких вот безвыходных ситуаций. Потому что, ну, как вам сказать, у меня был случай такой один с одним очень известным бандитом и с, с очень известным режиссером. И вот очень известный режиссер заканчивал сериал по Достоевскому. И ему не хватило пленки. Он снимал на пленку тогда. Пленки не хватило на, сколько там, 38 тысяч долларов примерно. И он мне говорит, ну, ты же вот знаком... С Кумариным, там, да, значит, э, попроси его, святое дело, как бы, да, там, для э, как бы классику снимаем, да, вот, э, экранизируем Достоевского, там, Всероссийская премьера, Федеральный канал, там, а денег нет, а надо доснять. И я говорю, ну я не. не Как-то вы меня ставите в такое положение, да, я хорошо, я попробую, но я не могу гарантировать и режиссер-то
0: и... уважаемый, действительно.
1: Режиссер уважаемый, да. Я, я бы никогда не стал, значит, просить, но как бы это было не для себя, и этот режиссер вроде как тоже не для себя, а для дела, да. Ну, в общем, звоню я Кумарину и говорю, такое дело, вот, как бы мне неловко, но вот ко мне обратились с такой просьбой, чтобы я вот к, к тебе обратился с просьбой, что вот такая вот, значит, Светуевина... Он говорит, а, а ты можешь узнать, сколько нужно вот этой пленки конкретная? Угу. Я куплю и привезу. Я говорю, ну хорошо, я узнаю. Он говорит, да ты не удивляйся, у меня говорит, столько количества разных жуликов, так сказать, просят деньги на благие дела, то сказать, а потом э, э, я вижу, что так сказать, деньги просто, ну, потрачены, потрачено, и все. Поэтому я сам куплю пленку, да, так сказать, и привезу. И купил, и привез. И в титрах этого сериала вы увидите, так сказать, в Не только
0: в... Евгения Мирона, Владимира э, Машкова, он... благодарность. благодарность... Увидите,
1: сказать, одному авторитетному бизнесмену. Это вот за вот эту купленную пленку. Я к чему эту историю-то рассказываю, да? К тому, что э, Соединенные Штаты и Западная Европа, они, как тот Кумарин, давно все поняли про, так сказать, Украину и стараются, как это, натурой, да, вот только там... Вам нужны танки, вот вам танки ржавые из Чехии, да, так сказать. Вам нужны, значит, патроны, вот вам, значит, патроны и так далее. Но даже при этом, при всем, они обалдевают от того, насколько вот эта вот страна, привыкшая к какой-то всеобщей халяве за последние годы, да, насколько она транжирит все, что к ней поступает, совершенно, ну, каким-то безумным совершенно образом, да. То есть патроны никто не экономит, да? вот, и, и, как, у, у них то густо, то пусто, понимаете, так сказать, то есть они, э, как, как это, все вокруг народное, все вокруг ничье, да, вот, и они говорят, ну нет, ну здорово там все, ну, ну это вы, вы поймите, все-таки денег стоит, что ж вы в белый свет-то как в копеечку, так сказать, лупите и лупите, так сказать, там, да, там, вам как в прорву эти жевелины понимаете, они мало... А дживелины-то тоже с ними какая история, да? Они свои-то склады опустошили, американцы, да? А теперь, так сказать, очень быстро они не восполнят. Это нужно время на производство. Ну, вот. К тому же, так сказать, эти старенькие живелины, они через раз срабатывают еще. Вот. Поэтому... Да, Украине это все при этом поставляется как бы. Сейчас они вот приняли закон по ленд-лизу, да, то есть это не за даром, но там очень такая сложная схема расчета. Это как такой вот далеко отложенный кредит. Лизинг. Не совсем. Тут. Вот не, не тот лизинг в мирном как? понимании, так сказать. Да? Это потому что там, допустим, не надо расплачиваться и возвращать... Возвращать не нужно технику, которая погибла в ходе боевых действий.
0: А деньги за нее?
1: А вот с деньгами сложная история, да, так сказать. Это надо смотреть конкретно, вот что, что написано и как. Да? Но я вам скажу, что американцы своего не упустят. Другое дело, что... 40 миллиардов, или, вернее, значит, товару на 40 миллиардов вы даете сейчас. А, допустим, расплатился наша страна за ленд-лиз по Второй мировой, по-моему, уже чуть ли не вот в 2000-е. Что-то такое, понимаете? И англичане долго очень не плачевали. В 2006
0: году мы закончили, совершили последнюю выплату да, по вот этому да. Второй мировой войне. Поэтому, вы знаете, те, кто,
1: грубо говоря, расставались с деньгами, да, значит, они уже ушли там, в мир иной. И так далее. Но это такая серьезная экономика. Американцы в этом плане они доки такие. Доки. Как бы, да? Все
0: по правилам у них. У них не то что по правилам, а у, вот...
1: у них у них все по их вот этим э, <свят> разводкам таким, <свят> да. У них технологии, да. Разводка номер 17. Поехали. Скажешь, щелк, щелк, щелк. так сказать, получи, Ваня, сказать четыре танка. А да? может
0: быть и нет. Вот как вы относитесь к высказыванию представьте... Я просто чтобы закончили нет. мы ага. с этим
1: сенатором республиканцем, да. Он Отыгрывает сейчас просто роль. Они эти деньги дадут, конечно. И Украине невозможно не дать. Это такая девочка, которая, значит, ей весь западный мир дает, как бы, да. Она хомячит хам за обе щеки, так сказать, и э, кричит, давай еще. Но э, республиканцам нужен свой спектакль. Вот они, так сказать, будут оттаптываться. Да,
0: зарабатывание политических очков, как вы сказали. Да, Андрей Дмитриевич, да. вот по поводу денег, да, у нас... Значит, наши замороженные активы Российской Федерации, Евросоюз, сейчас решает их судьбу. Хочет экспроприировать абсолютно пиратским образом, ну, якобы для того, чтобы дать Украине.
1: Вот, а там больше. Вот э, чем... намного, во-первых, больше, но э, они... В 15 Ев... раз. Евросоюз чем 40 больше. судьбу наших денег решает. Евросоюз решает свою судьбу сейчас. Да? Значит, и я надеюсь, что мы все-таки перейдем от написания поэм да, к присыланию Белой Розы. Да? И просто скажем, что, дорогой наш Евросоюз, да, вот расцениваем ваше поведение как, как -то пиратство. Считаем вас законной целью в этом смысле, потому что вы значит, крадете деньги, которые принадлежат Российскому народу. То есть, если вы
0: нарушаете всевозможные нормы международного права, то у нас уже нич ничто в этом А почему не должно держать. быть
1: наоборот? Понимаете, получается, какая история? В школу приходит полупьяная значит, учительница русского языка и литературы да, в одном щелке с фингалом под глазом и начинает воспитывать детей. И говорит, дети, вот это нехорошо! А, тут вот, а потом, почему такая татуировка у тебя-то на руке? А тут, значит, это еще дети говорят, мадам, ты сказать, вы в зеркало-то посмотрите, ты сказать, там, да, ну, вы ну, хотя бы протрезвейте, ты сказать, а потом вы будете нас воспитывать, да? И дети в этом смысле будут правы. Потому что, ну, вот на, наказывать нас, воспитывать нас, да, что-то нам говорить и чему-то нас учить – может быть, только может быть, я не говорю, что-то сказать. Может быть, вы могли бы, если бы были безупречными. А вы жулики просто, откровенные жулики, воры, так сказать. Вы вруны, вы совершенно, это сказать, тупые к тому же, потому что вы, значит, не понимаете, что затеяв свару с Россией, вы э, обрекаете свои страны на разные неприятные и нехорошие вещи, которые могут произойти, и уже происходят на самом деле. И уже, ведь у, у вас вы, вы сейчас крадете наши деньги. Конфликт от этого только будет хуже. Причем конфликт по поводу чего? Да? Простите, наши взаимоотношения с Украиной, это наше дело, а не ваше. Украина к вам, к Евросоюзу, не имеет никакого отношения. Она не член Евросоюза. И на момент, да, так сказать, начала этого конфликта не была ни членом Евросоюза, ни членом НАТО, так сказать, ничего. Это наше дело, как мы выясняем свои... У вас, когда вы, значит, бомбили Ливию, ты сказать, Ливия – это ваша соседская страна через Средиземное море, да? Вы сказали... Мы считаем, что мы, так сказать, имеем право, там, то, все пятое, десятое. Вот у нас в Средиземноморье, да, так сказать, наше море, э, значит, и вот тут у нас вот что-то такое происходит, что нас не устраивает. Мы на тот момент, как на это среагировали? Ужасным образом, скажу я, мы реагировали. Мы, и китайцы, э, э, воздержались при голосовании в Совете Безопасности ООН, не наложили вето, да, так сказать, и тем самым открыли, значит, ворота всему этому ужасу, да, так сказать, и последующим бомбардировкам Ливии, хотя речь шла только о бес... бесполетном пространстве вообще, они истрактовали это, как захотели. Что? У вас вот такая вот история была. Вам особо, ну, нет, ну, говорили у нас там журналисты, там еще что-то, я там возмущался, но на таком большом государственном уровне да в общем никто не стал предлагать вводить какие-то санкции еще что-то такое делать как бы да мы посмотрели на это такими чужими глазами да? мы так типа стоим в стороне а вы тут значит вписываетесь за украину как будто, так сказать, это вообще ваша, там, я не знаю, там, младшая сестра, родственница и так далее. как бы да? Это вранье. Это не ваша младшая сестра. Это наша младшая сестра. Это наше семейное дело. Что у нас происходит как бы да вот между нами? Вы в это влезаете. Дальше вы начинаете, так сказать, красть у нас деньги и, и говорите, а мы отдадим это вот туда. Ну, значит, вы, в принципе, однозначно... Не просто встаете на сторону одного из участников конфликта, да? вы, грубо говоря, в этот конфликт уже вот влезаете. Ну, и, в принципе, опять-таки, бояться этого не нужно. Потому что э, так уже все давно произошло, Лен.
0: Я понимаю, но тогда нужно игнорировать высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйн по поводу того, что Россия сейчас является угрозой мировому порядку из-за Украины.
1: <связывая> порядку, основанному <связывая> на правилах, которые никто не видел, они не писанные такие, как бы, да, не на международном праве, да, а на правилах. Порядок, который они Мировой придумали... порядок. Н нет, они говорят, порядок, основанный на правилах. Вот правила, которые они придумали, да, так сказать, для себя, и почему-то считают, что это правило для всего мира. Да? Хотя, еще раз говорю, они даже не, не продекларированы вот в точном виде, так сказать, нигде. Это какая понятийность такая воровская. Да? Когда, значит, как воры решили, так и будет. Типа того же. Ну, и поэтому нам не, не надо игнорировать, Лен. Я еще раз говорю, что значит, есть страны, которые зависят от нас очень сильно, да, так сказать, по энергоносителям. Ну, как, например, вот та же самая Латвия, да, которая учинила какой-то дикий шабаш, да, так сказать, с этими цветами, да, которые бульдозерами, значит, там, ну, это это, это вообще за гранью цивилизованности какой-то, да, вот, вот. но, значит, весь вот этот чудо, весь мир Западной Европы, я не знаю, в Америке в курсе или нет, поддерживает это. Слушайте, ребята, все. Вот, мы – это мы, а вы нам чужие. И мы как, как с чужими должны с вами поступать. Как с враждебными – чужими, как с врагами. Значит, на 90% Латвия, значит, зависит от нас э, по газу. Надо выключать этот газ. Они сказали, что мы террористическое государство. Совершенно верно. Ну, зачем ну, чего они тогда... Понимаете, какая интересная штука. Они все время говорят, какие мы плохие, какие мы террористы, какие мы что. И все время, понимаете, хапают наши энергоресурсы. За очень небольшие деньги. Благосостояние Европы во многом построено было, так сказать, на нашей нефти, на нашем газе, потому что мы давали очень низкие цены. Не пойми зачем. Понимаете? И сейчас эти цены тоже... Мы, мы все время стараемся... Такие вот... Мы выполняем свои обязательства. Да нахрен выполнять свои обязательства? Сколько можно там уже в такой позе, так сказать, быть? А нас ноги вытирают, кому не лень, так сказать, а мы, значит, мы вот э, такие идеальные партнеры. Не надо нам быть идеальными партнерами. Не нужно нам быть, на, на, нас по морде бьют, так сказать, а мы говорим, что вы, что вы. Мы вам сейчас вот здесь вот газ, здесь вот это, здесь вот все. Черт знает что за, за какой-то абсурд. У нас военная операция идет, но при этом, понимаете, так сказать, у нас там вентиля работают, и, и газ через Украину поступает в Европу. Зачем? Но зачем? Мы с этим газом, да, так сказать, прекрасно проживем, у нас будет чем обогреваться, чем э, воду нагревать, чтобы э, полежать в ванной, мечтая о Бурсуле фон дер Лейн, так сказать, и всех ее 19 детишках, так сказать, или сколько там их у, у, у нее, а у них пускай будут грязные немытые старики не кормленные не Вы сказали чёсанные, что все что
0: делает этот евросоюз да, этот самый евросоюз они делают себя во вред непонятно почему
1: конечно я, я единственного не... только вот что не могу понять ну то ли это мир сошел после пандемии потому что я очень много вижу странных каких то за последние да, вот, два года я очень много вижу странных вещей, которые вообще вот делают люди, которые не должны бы, были бы так делать, но они почему-то делают какие-то такие неприятные, нехорошие, так сказать, удивительные вещи, которым там, я не могу найти логического какого-то объяснения. Да? И, и у них вот я это вижу очень много в сфере политики. То есть там пришли по всей Европе достаточно молодые с таким зеленым прибабахом люди, да, вот, к власти. И такое ощущение, что они, как сказал один немецкий депутат, он говорит, я когда учился играть в шахматы, мне, значит, учили, что вот если ты делаешь ход, ты должен понимать, как на этот ход среагирует э, противник. Ну, чтобы э, игра была успешной. А тут люди не только не понимают, как среагирует противник, да, то есть, ну, то есть мы, допустим, да, но они и последующий ход, и вот, вот есть понятие, там, смотреть на три, на четыре хода вперед, да, они не умеют это. Они, я, мне трудно было в это поверить, но я, в общем, наверное, уже как-то прихожу к такому выводу, что, во-первых, им в принципе наплевать абсолютно, насрать на свои народы, ну, они не, не, не думают, вот, э, они понимают, что сами они, скорее всего, не пострадают. Ну, ну это всеобщая такая депутатская, как это, министерская радость, да? вот,
0: э, Жизнь с привилегиями, да. я понимаю. Она
1: у нас тоже, как да? бы, да, вот у нас депутаты выходят и говорят, надо понимать, что будут лишения, там стоит такой толстоморденький и, и значит, вещает про то, что лишение ты на него смотришь, говорит, Думаешь, ну у тебя-то ведь не будет лишений, э, да? Ну, что ж ты, так сказать, народ-то приживаешь, э, при, призываешь э, кушаки затянуть, да? У тебя все нормально будет. У тебя как была клубника со сливками, так она и будет. А вот у людей, скорее всего, нет. Но на Западе там это уже переходит в какие-то такие гротескные совершенно э, формы. виды, формы, да. Потому что. Либо они считают, что можно очень быстро отыграть, как вот на флоте говорят, поворот все вдруг. Да? То есть вот сейчас закатываем истерики, говорим, что террористическая организация, там то все, вот, накал, 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 а потом, ну, как бы ладно, так сказать. Но это вряд ли. Но с другой стороны, опять же, что происходит? Понимаете, они готовят очередной пакет санкций. Они говорят, что надо отказываться в этом пакете uh -huh. от, допустим, российской нефти. И одна из замечательных стран говорит, да, мы поддерживаем, но только, знаете, с пятилетней отсрочкой. Чудесно. Охренеть вообще совершенно, да? Я развожусь с тобой, Маша, но, uh -huh. ты знаешь... То есть,
0: получается, по... не настолько они плохо пока себе делают, если у них какие-то пятилетние отсрочки предвидятся, да?
1: Нет, не, так более того, но... э, дело в том, что значит, э, все города заявляли о том, что они не будут платить в рублях. Мы не будем платить в рублях, это путинский рубль, это то все, пятое, десятое, так сказать, не позволим, не простим, не дадим, так сказать, э,
0: Ну что-то пошло не так, и там, пла -пла платить там платят, стали.
1: Там платят вовсю. Там отказалось платить Польша, Польшу отключили. отказалось платить Болгария, Болгарию отключили.
0: Дальше, ну... Ну, Болгария будет получать из Азербайджана, а Польша, не знаю, откуда. Я не знаю,
1: кто и что, откуда будет получать. Ведь, вы понимаете, Лен, важно же ведь не только кто что и в каких объемах получает, да? Еще вопрос цены очень важен, понимаете? Безусловно. Вот. А
0: первичин, особенно в условиях сложившихся, да?
1: А так-то газ это такое, знаете... Дмитрий Анатольевич
0: Медведев, Андрей Дмитриевич, сегодня сказал, что... Европа, не могу точно процитировать, извините за неточность, Европа стреляет себе в ногу. И он предрек продовольственный кризис, цитата, «наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных странах». А, как можно отнестись к подобному высказыванию? Потому но, что оно а, очень страшное.
1: Капитан Очевидность. Значит, прям вот потрясающее пророчество знаете пророк сказал дважды два будет четыре и действительно когда умножили два на два оказалось что четыре пророк в своем отечестве вот, значит э -э -э по поводу голода да и по поводу стреляет в ногу да давно уже не в ногу уже какие то выстрелы в живот идут знаете что в мое время назывался э -э -э выстрел в живот не знаете, пирожки, которые продавали на Балтийском вокзале. Вот такой пирожок назывался «Выстрел в живот». И еще эти пирожки называли противозачаточными. А да. это почему? Ну, если молодая девушка съест такой пирожок, то так долгое время потом сказать, можно не продохраняться. Ну, шутки такие были, понимаете. Не верьте всему, что рассказывают про Советский Союз. Все не так было плохо вот, Значит, по поводу голода, только ленивый уже не высказался на эту тему, значит, все действительно не очень хорошо, потому что уважаемые товарищи из Соединенных Штатов и Евросоюза, Западной Европы, они, когда вводили санкции против России, они что сделали, они очень сильно нарушили логистику разных поставок, продаж там, и так далее. В том числе это касалось удобрений, которыми мы снабжаем весь мир вообще. Да? И а, из-за этого не пошли наши удобрения много куда.
0: Точно, мы же с вами еще в марте говорили про испанских фермеров, которые перекрывали трассы.
1: Совершенно верно, да. Но дело в том, что коснулось это не только испанских фермеров, да, так сказать. Это коснулось, например, Южной Америки очень сильно, Аргентины, Бразилии, да. А во Франции, вы знаете, чем удобряют поля? Они в общественных сортирах, я извиняюсь, мочу собирают, поскольку там тоже содержится, значит...
0: Ну, сейчас серьезно, Андрей
1: Дмитриевич? Вы думаете, после моего значит, моей работы на кинофестивале Я способен шутить? Вот. Я крайне серьезен. Они, значит, удобряют в свои виноградники, значит, вот это все вот этим вот откровенным дерьмом мочой. Вот. Но это не сильно помогает, да? то есть, вот потери в сельском хозяйстве, они уже будут. Вот во многих странах они уже будут. Плюс имейте в виду, что э, время-то выбрали для наклания санкций на нас крайне удобное. Да? Два года пандемии. Два года пандемии тоже они ударили очень сильно по сельскому хозяйству. Знаете почему? Хотя там не в, не в удобрениях было дело. Но... А кто работает на полях? Особенно в богатых странах. Люди. Какие?
0: Иммигранты.
1: Вот. А во время пандемии, так сказать, это все было закрыто, перекрыто, да, так сказать. И, грубо говоря, там клубнику собирать было некому, да, потому что свои не хотели за маленькие деньги, а чужие не приезжали, да. И да это... у них там мигрантов сколько угодно. Нет, не сколько угодно, потому что одно дело вы значит, нелегалы, там, у которых нет разрешения mm. на работу, а другое дело, вы э, серьезный лицензированный фермер, у которого покупают, так сказать, для того, чтобы это потом... Вы должны отчитаться, вы должны показать, что это у вас, кто работает, их справки медицинские, их, их, их разрешение на работу там, и так далее. Почему, допустим, сейчас вот очень много споров идет относительно украинских вот этих вот иммигрантов, которые... А там Евросоюз, не Евросоюз, Польша приняла решение, но это распространяется на все страны Евросоюза, что им не нужно ничего. Они могут любой работой заниматься, и не надо для этого справки предоставлять, допустим, медицинские, там, то, все, пятое, десятое. Да, такой проброс вот дружеский, да. Но проблема в том, что они не идут работать. Они считают, а украинцы они считают что они не должны никакую клубнику собирать так сказать, они, а им все должны давать за так за то что они значит, от орковских значит, полчищ защищают европу потому что путинские буряты готовы хлынуть сюда и всех насиловать и резать так сказать. Сначала, нет сначала резать потом нас нет сначала все таки насиловать потом резать потом есть вот, дымящихся еще значит, вот этих самых а или наоборот, это не важно совершенно, да? Но я просто к тому, что кризис вот этот, он назревал давно, на самом деле, да. И, он совмещ... и он... его нельзя рассматривать отдельно, потому что это еще и в определенном смысле такой вот финансовый кризис, который тоже вот вызрел, грубо говоря. Теперь идем дальше, да? Значит, очень большим поставщиком зерна дешевого, допустим, в Африку, была Украина. Логично. Логично, да, потому что хорошая плодородная земля там, то все все Вот сейчас большие проблемы с тем, что за урожай будет, будет ли в каких-то сказать кусках этой разорванной Украины где-то проблемы. Да, сказать, там, надо разминировать, надо удобрять, надо, соляра нужна, там, а ее нет, еще что-то такое. Короче говоря, не предрекают Украине никто значит, урожая, который был да, допустим, в, в прошлом году. Все, забыли про это. Не будет такого. Да. Насколько велики будут потери, сейчас тоже это никто не может сказать, но они будут значительны. Да, сказать. Может быть, там... На 50% ухнет, так сказать, это все. Вот это уже предпосылки для того, чтобы была жопа, понимаете? Такая неприятная причем совсем, да? В Африке, да, значит, там начинается голод. Он, он практически уже неизбежен. К тому же в самой Африке все сложно, не просто э, расколото, так сказать, она в Ливии гражданская война идет, там, ну, в общем, все нормально, как бы, да? Все, все довольны, все гогочат. Ухреть это сказать, по всему Сахелю на тачанках с пулеметами, значит, с востока на запад носится. Не контролирует там никто ничего. И в этой связи мы будем иметь население, которое начнет страдать от голода, но, судя по всему, уже осенью. И куда они все денутся? Они пойдут... знаете, вот, когда, как это, когда нечего жрать, все живые существа идут на запах еды. А что это так вкусно пахнет? Понимаете? А, а, а в данном случае запах еды будет доноситься с, с того так сказать, берега Средиземного моря. Да? Потому что все, как бы не опустилась Европа за там, последние 20 лет, а она так допустилось серьезно как бы да но там все таки пока туда-сюда хотя уже все очень дорого да потому что цены но до голода там еще не дойдет как бы да потому что ну все таки -то... там будет бедненько но жрать можно а этим то жрать будет нечего они как саранча пойдут туда а там уже э... там и так полна коробочка там уже не то что полна коробочка там понимаете одних только украинских эмигрантов, их уже 5 миллионов, а будет еще больше. Понимаете? И, и все хотят жрать. А, многие не хотят работать. А, а зачем
0: работать, если тебе платят пособие? А,
1: кому платят, кому не платят, но воровать будут. Проституцией заниматься будут. И будут всякие, так сказать, вещи такие нехорошие делать, это к маме не ходи. Вот. А это тоже не только криминогенная такая составляющая, да, так сказать, не только криминальный это фактор, но это, где такой ужас, это всегда еще тоже по экономике, как-то, так сказать, бьет. Ну, то есть, это прогрессирующая болезнь, да? при этом ситуация улучшаться в Африке не будет, а с чего она должна там улучшаться? Или, допустим, с нашими удобрениями, да, которые мы там, не довозим до Аргентины и там, до Бразилиями. Чтобы оно туда все пошло, нужно санкции снимать. Нужно убирать этот бред, как бы, да, вот то, то, что наделали. Потому что только значит, такими серыми схемами, да, ну, оно, на самом-то деле, оно не совсем все так. Потому что люди как устроены, да, они стараются все это обойти. Но а, обходя, ты теряешь, как бы, да, там, это не может быть в тех же, так сказать, поставках, объемах и, и, и в тех же ценах. Помните, я вам рассказывал, как боевики исламского государства... Вывозили нефть. Вывозили нефть, которая да. шлепала, значит, к мирным европейским
0: берегам, никто ее не арестовал. В война, да, но тут когда то да, спокойно а моя... все плывало, да. это, получается, такая же логистика будет да, происходит, да, но, но, цены но она вызывает удорожание продуктов. Но цены и... это
1: на ту нефть были демпинговые. Почему, собственно говоря, все прокатывало, да? У них цены были там в два раза ниже, значит, рыночных. Конечно, так сказать. А даже еще ниже. Конечно, при таком раскладе, так сказать. Одорожание
0: продукта и как следствие обнищание населения постепенно. Ну, безусловно. Если так грубо, да? да. Я же не экономист, да. к сожалению. А,
1: а посмотрите на первые ласточки, так сказать, этого всего, да? Вот, а, казалось бы, далекий от нас совершенно остров в Индийском океане. Шри-Ланка. Шри-Ланка или Цейлон, да? Цейлонский чай. А, вы посмотрите, что там сейчас происходит.
0: Митинги, манифестации многотысячные. Столкновение, гибель людей, там еще чего-то. То есть, да, там... Там и, страшно. И,
1: и, и, и голод, да, значит, потихонечку начинается. Полки магазинов пустыне.
0: Подождите, Андрей Петрович, там разные эксперты по-разному аргументируют, почему это произошло. Некоторые говорят, потому что шри-ланкийское правительство каких-то миллион тысяч кредитов набрало, и из-за этого сейчас вот такая история. Или вы связываете это именно с тем, что в Украине?
1: Я связываю не столько... В мире все, как это... Стали мы с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами, да? В мире все связано между собой, да? на этом острове они хлебают последствия пандемии прежде всего, потому что у них э, э, туризм, да, так сказать, это было государствообразующая отрасль. Туда очень все любили ездить. И украинцы, кстати говоря, и россияне, и много кто еще, так сказать, но вот украинцы-россияне, это было очень важно. Да. Все рухнуло, значит, сначала из-за пандемии, они там затянули пояса и надеялись, что все вернется. Теперь, так сказать, украинцам не до этого острова. Да и нашим, в общем, людям особо тоже не... Все сложно стало с туристическими маршрутами и с тем, и с другим, и с пятым, и с десятым. Да? И у них сначала так это поползло, поползло все. А если вот оно ползет, то имеет тенденцию потом стремительно так. Оба, и значит, все. И наступила опять-таки вот эта самая прекрасная пора, которую ну, называют задницей. Да? И уже никак, да, вот кредитов-то, понимаете, как становятся банкротами, да? вот у меня один хороший, очень знакомый продюсер, судя по всему, ему не подняться уже будет, да, при том, что много сделано хороших фильмов, сериалов, да, они все время берут кредиты и перекредитовываются, но для этого им нужно продавать свои произведения, плоды свои, свои плоды труда, свои фильмы, да? если у тебя это не купили или купили но не расплатились да, сказать, то ты запутываешься в этой вот перекредитовке и в один прекрасный момент кассовый разрыв у тебя происходит все да? ты, ты должен там, я не знаю триста миллионов хоть продавай квартиру хоть продавай жену хоть еще что делай как бы да, ты не наберешь эти деньги да? и как раскольников за старухами с топором да, вот, как это, одна старушка один* рубль Две старушки, два. Вот, значит, но значит, погоды не сделают. Да? И, и все, как бы тебе не вылезти уже из этой ямы. Да? Тебя погребла вот эта вот пирамида страшная, которая рухнула на, на тебя. Да? вот То же самое произошло на этом острове. Вы говорите, правительство набрало кредитов и так далее. Все правильно. Они набирали, они старались поддержать, они еще что-то такое делали. А потом, так сказать, это все... То есть как
0: раз в эти пандемии годы они таким образом спасали свою экономику, и теперь, когда... Они,
1: они, не спасли, а, они пытались проблем... это пытались. Сделать, и оказалось, что сделали только хуже, потому что...
0: Э... То есть как следствие э, вот этой всей истории все еще ужасное. один пример вы привели... И вы действительно не исключаете, что голод будет в отдельных странах Африки,
1: он уже есть в Йемене, например, так сказать, там большие так сказать, проблемы. Там он тоже был в какой-то мере Искусственно создан да? Там вообще гуманитарная катастрофа Мы все время забываем про эту страну Ну, потому что кроме Украины Теперь других стран нет А в времени война-то идет э, Не меньше, чем на Украине На самом деле И народу там погибло намного больше Вы слышали про эпидемию холеры Которые добрые значит, э, Саудовские братья При поддержке европейских Принесли вот туда вот? в Йемен, чтобы там побольше детей умерло и так далее, как бы. А вот там вот так все это есть, там, вот там удивительные вещи идут, но миру не интересно, понимаете, кому интересен Йемен? Боже, ты мой, понимаете? Это мне может быть интересно, я там служил, я знаю не, те места, так сказать, я знаю этих людей, да? Как можно было довести, значит, Эту страну до голода, а вот, пожалуйста, умелыми руками всегда можно... Ну, плюс еще бомбардировки, конечно, да. Они же помогают как-то вот нормально жить и все такое прочее, да. Поэтому то, что Медведев сказал относительно вот голода и так далее, это вот все та же поэма, да, которую не обязательно писать, да. Это эту ситуацию надо, конечно, пытаться вытащить на какую-то международную площадку, но их больше нет, потому что ООН, так сказать, превратился в... Эта организация превратилась просто в привокзальный сортир, и больше ничего там бессмысленно. О чем можно говорить с вот этим гутеррешем, понимаете, который... Говорил, что надо обязательно этих уродцев из встали, чтобы они вышли там и всех там простить, обнять, поцеловать и пусть они там со знаменами, с автоматами как-то уходят. Он вообще на что надеялся-то, когда там в Москву приезжал, да? Это что за какие-то сошедшие с ума люди, понимаете? Вот, поэтому вот благодаря абсолютно... Безответственным политикам Запада мир ждет очень сильное такое потрясение, и непонятно, каким мир из него выйдет. И они-то что? Они они, они, они я думаю, для себя оправдывают свои все вот эти вот безумные самоубийственные выходки тем, что у них последний решительный бой. Что если они вот не угомонят Россию и еще ряд стран, которые внимательно наблюдают за тем, что происходит, а это Арабский Восток, да, Китай, Индия, да, сказать, все с прищуром смотрят, да. Южная Америка. Никому не нравится на самом деле вот этот гегемон, взорвавшийся и обалдевший да, вот, американский, и, 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 и с правилами, которые западный мир пытается диктовать всему основ... другому миру. как бы. Это никому не нравится, все, все их достали, да. Ну, во-первых, никто не, не, не понимает, а, собственно говоря, что придет взамен, и этого взамен вот очень боятся опять-таки в Западной Европе, они говорят, да, мы не любим американцев и так далее, но представьте, если снова придут русские, это ж вообще что будет, понимаете, они же сначала изнасилуют, потом убьют, потом съедят. Никак не, не, не иначе, мы все помним. Придут
0: мы... русские, русские страшные. Финляндия в начале, в середине следующей недели э, подает заявку в НАТО, вступает в НАТО. Получается, Балтийское море, которое, например, ну, практически это да, наш северо-запад, оно все будет натовским. Да, ну и Урсула фон дер Лейн да. заявляет, что мы угрозы мировому порядку. Да.
1: Я, знаете, вам скажу, что э, вот эти товарищи страны из этого блока НАТО и, и так считают, что весь мир принадлежит им. Пусть теперь считают, что Балтийское море принадлежит им, так сказать, и они там будут делать, что хотят. Финам хочется пожелать удачи, вот, долгих лет жизни. И, собственно говоря, ну... У них много в правительстве странных дам, я и каких-то людей странной ориентации. Всем им, вот всем ответственным лицам Финляндии, я предлагаю посмотреть в словаре толковом финском, что означает слово форпост.
0: Да, мы с вами в прошлый раз про это да. говорили, что они станут форпостом.
1: Они станут форпостом. И еще посмотреть ä, уже в учебниках истории там дел... судьбу форпостов. А у форпостов всегда очень интересная э, судьба. Об этом интересно писать романы. Э, знаете, я однажды, э, когда читал лекцию э, в Финляндии в одном интересном заведении, я читал о преступности. Значит, э, в
0: интересном, в полиции? Э,
1: в полиции, да, в полиции, значит, э, и... Там, когда идешь по зданию полиции, такие висят картины, э, в основном с сюжетами зимней войны, как они значит, говорят, э, где они с русскими бьются. И это такая удивительная штука, я думал, что только у нас... Э, какая-то такая школа соцреализма, знаете, когда там матросы с гранатами какие-то, там еще что-то такое. А знаете, ровно то, так, такой же, значит, там, там какие-то финны за пулеметами там косят, русские орды в шапках-ушанках, там значит, и так далее. Так вот, на той войне Финляндия потеряла огромное количество людей. У них Война тоже каждую семью фактически затронула. Просто, в, как сказать, в абсолютных цифрах, да, это для нас, кажется, не такие большие потери. А если посмотреть относительно, ну что, Финляндия, 4 миллиона да, населения, ну, 5. Вот. А еще, как вы понимаете... Ну, фен... они
0: хорошо воевали. Сидят тихо, стреляют метко.
1: Их просто... А потом не сидят и не стреляют, а лежат в мерзлой
0: земли. Ну, вот у них, понимаете, все прошло, а память осталась. Память они боятся. У них осталась. Если в январе поддерживали вступление в НАТО только 28% финнов, меньше 1 да. трети, то сейчас уже по опросам, Уля, 76%. Сильно, процентов.
1: сильно поглупели, потому что, значит... Что послед... резко. Последняя война, да, значит, лишила их огромного... Огромно ну, большого процента территорий. Да? Выборг там. Значит, вот это все же было финское, правильно? Да. Карельские, Зеленогорск. Совершенно верно. Да? Это много. Это хорошие, красивые земли. Они до сих пор, так сказать, плачут. Они приезжают. На фундаменты на свои, да, вот эти вот все на перешейке-то, там остались же фундаменты от финских домов, да, и вот там можно там было ну, до пандемии, по крайней мере, все время встречать этих финов, которые там стояли на фундаментах, значит, которые когда-то были их семьями и там плакали
0: нужно отдать должное, что современные пирожки, финны все-таки это миролюбивые люди, спокойные, да, вот современные. Ну, не знаю, насколько До они, начала всех этих событий. Не знаю, событий. насколько
1: они мир, мир, миролюбивыми, можно их назвать, потому что они делают абсолютную милитаристскую глупость. Еще раз говорю, да, они от этого, э, я не знаю, что у них с мозгами, да, я не понимаю, почему у них так плохо работает разведка. Они должны действовать, соответственно, своим национальным интересам. Они должны быть в положении большей безопасности. Да? Ну, ты делаешь шаг. И ты думаешь, что я его сделаю, чтобы оказаться в большей безопасности. Но дело в том, что вступать в НАТО под предлогом того, что на нас может напасть Путин, это абсолютно ложное представление. Да? Никому Финляндия не нужна. Грубо говоря, нас устраивали добрососедские отношения. Нас устраивал нейтралитет финский, как бы, да, абсолютно, как бы. Мы к этому очень нормально относились. Сейчас они перестают быть нейтральными, да? Так. Ну, и они сгорят первыми просто. Вы первыми сгорите, рыбоеды, вы чего делаете-то? Вы теперь мишень. Вы миролюбивые, вы что-то тупые, что ли, совсем? Вроде рыбы много едите, в ей фосфор там и так далее. Вы, вы не были мишенью. А теперь вы мишень. Ну, вот просто на каждом, так сказать, кружочек, в так сказать, и координаты целей, так сказать. Чуть дебилы, что ли, совсем. Вы делаете хорошо этим только дяди Сэму. И, значит, вот этой пресловутой вашей Урсуле, понимаете? А себе вы сделали хуже, потому что от вас не останется точно ничего. Это вот неизвестно, какой будет результат, допустим, если глобальный конфликт. Да? Скорее всего, так сказать, это гибель всего человечества. Но вы первыми пойдете, так сказать, на тот свет. Вы пойдете первыми, потому что вы ближе. А как известно, да, так сказать, первыми погибают вот те, кто, так сказать, поближе. Вот и все. Как штрафная рота. Ну да. Как вот, ну, люб, любое, да, вот, вот кто, кто ближе стоит, так сказать, где начинается огонь, да, стрельба, как Акуджава писал: да, ну а как стрельба пойдет, пуля дырочку найдет, да. Вот, ей попасть бы хоть в кого, хоть в чужого, хоть в своего, да, раз и более ничего. И все.
0: Вы затронули вопрос памятника да, воинным-освободителям, который собирается сносить в Латвии. Кстати, сегодня Ленинградская область предложила перевести его сюда поставить где-нибудь там на границе с например, в
1: я В
0: Чернигове хотят снести памятник три сестры России и Беларуси. Мы же с вами как-то, помните, однажды обсуждали памятник Дзержинского установить, убрать, оставить.
1: Я противник такого подхода. С одной стороны, я не люблю, когда памятники сносят, как бы там еще что-то такое, да. С другой стороны, я вам скажу, что к памятникам, если это не абсолютный какой-то шедевр, да, вот скульптурный, да, к ним надо все-таки относиться спокойно, да, значит, и понимать, что, ну, это просто вот как бы... Но там, где вопрос принципиальный, как вот у нас, допустим, с Польшей, там, или с Латвией, или еще чего-то, это не вопрос художественной ценности, так сказать, этого памятника, да? Она может быть кем-то больше, кем-то меньше отмечена, да. И это не вопрос перенести там, к нам в область, в Псковскую область там, или еще что-то такое. Здесь вопрос престижа страны. Это вопрос нашего национального унижения. Они пытаются унизить нас значит, вот, тем, что они вот так вот позволяют себе гадости такие, и, а мы не можем ответить. Я не понимаю, почему мы не можем ответить. Вот я не понимаю, почему мы не можем ответить. Мы должны отвечать. И мы должны отвечать грубо, мы должны отвечать Значит, жестоко. У нас, у
0: нас Сергея Андреева посла в Польше облили, когда он возлагал память, э, цветы в День Победы.
1: Да. А вот,
0: какой должен быть ответ?
1: Принцип зеркальности. Значит, облить их посла? Ну, почему облить, так сказать? Просто надеть на голову на ведро с говном, так сказать, и все. Зачем обливать-то? Логично. И постучать сверху еще, спросить, слышь как ты там, пшек, поживаешь, так сказать, все ли тебе тут нравится, не нравится, езжай. Ну, а, а почему? То есть, ну, нашего посла можно вот так вот делать, так сказать, а мы, благородные, мы не будем поступать, так сказать. Ну, вот и будем все время, так сказать, облитыми ходить, понимаете? Нельзя выбирать вот такую все время позицию, что мы слишком хорошо воспитаны, чтобы, значит, отвечать на действия этих хулиганов. Ну, друзья, ну, а, а чем вы тогда вообще пришли-то в этот шалман? Вы пришли в этот шалман, так сказать. Дальше в этом шалмане оказались такие правила. А вы строите из себя тут, значит, целку Вологодскую, понимаете? Ну Какая-то странная вещь совершенно. да? Мне, мне она непонятная. Я не сторонник того, чтобы понимаете, проявлять какую-то абсолютную невоспитанность и жестокость вот как хамскую какую-то, вот как они себе позволяют, да, но я и не считаю, что надо э, умиляться, так сказать, и говорить, что нет, 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 вот они нам так, а мы в ответ им Рахманинова поставим, да, как про пленных я вам говорил, ни в коем случае не надо вести с украинскими пленными себя так, как они ведут, да, там, стрелять в ноги, там, насиловать, убивать, горло резать, еще что-то такое, не кормить, там, Летчиков, так сказать, мучить наших там с особой звериной жестокостью, конечно, так нельзя. Но и целовать их в заднице тоже не нужно совершенно. К ним должно быть достаточно жесткое отношение, чтобы это было не курорт, чтобы они запомнили навсегда. Понимаете, не мучить, но они должны тяжело работать понимаете, должен быть тяжелый физический труд, ну, если здоровы, как бы, да, там, а раненые, ну, выздоровели тоже, вот тебе кайло в лапы, так сказать, иди, значит, работай, и будешь долго работать, так сказать, и все. И это касаться должно абсолютно всех, там, прозрели, не прозрели, там, значит, СВУшники, там,
0: какая разница? То есть будет? ответ должен быть не жестоким, но жестким? Очень жестким. И в случае с памятниками, и в случае с послом, и вообще в любых других случаях Вы а, даже не представляете себе, сколько возможностей
1: есть на ответы. У нас полно здесь граждан, так сказать, этих стран, которые э, либо в каких-то бизнесах они, значит, э, крутятся там, значит, либо это какие-то э, при консульствах, посольствах, там еще что-то такое. Да? Это, их много, на самом деле. И, а почему, так сказать, нужно с ними церемониться, да? Вы причинили неприятности нашему человеку, мы причиним неприятности вашему человеку. Знаете, это так всегда было. У меня папа, он учился в Германии. Причем не в ГДР, а в Федеративной Республике Германии. И это было в 1970 году. Он Рядкость
0: невероятная.
1: Да, он учился аспира... на немецком языке, он учился в аспирантуре технического университета в городе карлс -Рой. Там знаменитый такой вот университет и все такое прочее. А, и это фактически про папу был фильм такой старый советский, рокировка в длинную сторону с Демьяненко, вот как бы Демьяненко он играл фактически моего отца, там в отношении нашего аспиранта, который приехал в западную Германию и вот там готовятся провокации всяких западных спецслужб, там тыр пыр -растопыр. такой приключенческий фильм, шпионской немножко, это самое, так я к чему? На тот момент, на 70-й год, не было договора между СССР и Западной Германией. Мирный договор не был заключен еще. И тем не менее, так сказать, посылали вот ну, такие пробные шары, что ли, были, как бы. Да? И вот папу, как такой пробный шар, посмотрим, как вот вы будете учиться, как к вам отнесутся, там, ну, вообще. Вот. Молодой ученый, поехал. И на инструктаже ему говорят, вы будете в городе фактически один русский. Вот. Если что, вам, в общем, особо никто и не поможет. Будьте осторожны, но мы предупреждаем, что быть может всякое. Но вы не волнуйтесь, Дмитрий Викторович, если вас убьют, вы знаете, мы какого-нибудь немца убьем у нас.
0: Такое себе.
1: Вот. Сказали представители Комитета государственной безопасности, насколько я понимаю. И папа, когда рассказывал эту историю, всегда очень весело смеялся. Он говорит, мне, конечно, сразу полегчало. Вы не волнуйтесь, если вас убьют, то мы тоже убьем. Как бы они это знают. То есть
0: он не гиперболизировал. Это как бы цитата даже, да, была я, им передана? Я,
1: я пересказываю то, что мне папа рассказывал. Ух, ужас, Андрей
0: Дмитриевич. Ну,
1: <laughs> что жест... себе
0: перспективка?
1: Мир жесток, детка.
0: Ничего себе студент. Вот,
1: папа был аспирантом. Ну, вот, извините. Да, значит, и э, э, нормально, там было несколько раз неприятные какие-то вещи, но ничего. Как-то закончилось у него это все, я помню, привез чемодан индейцев и ковбоев мне. Знаете, такие были, они очень такие красивые были. У меня одноклассники разворовали все. Вот, приходили играть, и каждый по одному утаскивал, и вот этот чемодан весь, к сожалению, испарился. А какие были ковбои-индейцы? Только немцы могли делать. Они же очень любили все эти вот индейские истории. У них очень много авторов было. Лизелотов, Езельскоп, Генрих. Там. Многие писали.
0: Детализация.
1: Да, Мастер про...
0: Драссельмер. А, а, да. а, Дрий Дмитриевич... Я
1: да, просто к тому, что нужен вот такой вот принцип. Да? Вот. Дельные вещи тогда папе -то сказали, на самом деле. Но они сказали несколько... По комитетовски, так грубовато, но принцип-то нормальный. Вас грохнут, мы грохнем. Как бы, вам может и все равно будет, но мы будем знать, что мы за вас отомстили. Вот. А, вы... заодно, а заодно это страховка. Понимаете? Когда вот так вот знают, да, вот что если ты, то мы. Это идет, с даже до античных времен. Это вот принцип заложничества, да. Когда угу. менялись детьми, допустим, да, сказать, там, воспитывался при дворе такого-то. Почему? Потому что при дворе противника воспитывались его дети, да? И если что, вы учудите, да, ты сказать, то мы, значит, казним, да? А почему вот эти браки, так сказать, там, да, вот, между, межгосударственные и так далее. А тоже, да, сказать, страховка на случай войны и мира, да. Война, а тут твоя дочка, да? замужем за, значит, прелестным принципом который, если что, и возьмет, и башку отрежет. И
0: а что? ничего, что эта дочь уже там детей родила этому принцу? Ну, no.
1: дочкой больше, дочкой меньше. Знаете, как это. Это сейчас относится к человеческой жизни, как к чему-то очень такому вот святому, понимаете? А раньше, так сказать, вот вы, наверное, может быть, даже не поверите, но... В крестьянских детях, в крестьянских семьях, да, вот во многих, вот, к народившимся детям, особенно которым не успели крестить, да, относились, ну, прости господи, как к скоту. Но, они же плодились, как кролики. Очень много было многодетных семей, да, и очень много детей умирало, потому что была медицина слабая, гинекология никудышная, там, еще что-то такое. И к этому относились все очень спокойно. Единственное, говорили, давай-ка, давай-ка, милая, приходи, так сказать, в себя рожай побыстрее следующего, потому что чем больше у тебя детей, тем, тем больше рабочей силы. рабочей да, конечно, я да. и, и, в принципе, дворяне отличались не так многим, так сказать, угу. от э, крестьян, да. Вот это благородное, э, э, этот миф о благородном дворянстве – это миф. На самом деле... Э, это все было едино, да. Вот эта вот община, да, так сказать, она, она на самом деле была общиной и ничем другим, как бы, да. И это как такая вот э, природная среда, как в сфере, да? вот где все так сказать, самодостаточно, и у каждого своя функция. Да? Поэтому у Барина, да, он не столько и не только был начальником, да, там, над крестьянами и мучителем, как иногда это там показывают, да. Все не так просто было, на самом деле.
0: В Петербург, Андрей Дмитриевич, давайте перенесемся с вами, пожалуйста, на Васильевском острове противники Васиростровского намыва встали на пути у техники. Вот такой заголовок появился в СМИ на этой неделе. Намыв. Зачем? Для чего? А, а
1: конец этой истории какой? Задавили этих противников или они постояли и ушли?
0: Они постояли и ушли, они не хотят, чтобы там был намыв, они хотят, чтобы им вернули пляж и чтобы никаких намывов не намывали новых, потому что там все время новый намыв.
1: А знаете, Лен, я знаю этот пляж, я там живу, во-первых, на морской набережной, и я там часто гулял, вот. и последнее время перестал, потому что там действительно какая-то то стройка, то что... То есть здесь его э -э 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 лицо заинтересованное Это собственно, где она вот впадает в... Э -э ну, что тут сказать? То есть, подождите,
0: это с вашей стороны намыв они хотят?
1: Так я его и вижу даже, этот намыв, так сказать, он, по-моему,
0: Так а зачем там идет? некуда уже намывать?
1: А? Нет, это не совсем... Вот у меня дом на Морской набережной, он, он прямо выходит на западный скоростной Вы рассказывали, диаметр.
0: как вы смотрели... Салют, и паруса с ребенком. И все, что
1: хотите, потому что это вот на «Газпром-арену» еще выходит, на «Газпром-башню», так сказать, и так далее. А «Намыв» вот здесь, он сюда вот ближе, так сказать, там действительно был пляж. Но, знаете, я когда летом прогуливался вдоль этого пляжа, а там народ купался, я думал, что будет еще одна эпидемия, так сказать, в городе, но это будет уже эпидемия чего-то такого, либо кишечной палочки, так сказать, либо еще чего то Там все-таки, надо сказать, вода не самая чистая, как бы, да? Как это, и везде
0: в Финском заливе. Это,
1: это не, не, не самый тот пляж, вот, который пляж-пляж, как бы. Там, конечно, наш человек так устроен, что он от жары начинает раздеваться до кальсон, понимаете, и прыгать в любой водоем, но мне кажется, что это медицински не очень безопасно. Как бы там. Вот, при том, что там вот прям, правда, вот идешь... Ну,
0: хорошо, там же можно просто гулять, не обязательно там...
1: А там просто лежали все. Вот, и, 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 и ты идешь, и вот к, к воде-то не подойти, потому что, ну, это просто вот э, живыми телами, еще какими живыми, понимаете... Ну, видите,
0: вот. есть на что посмотреть. Нет, ну,
1: есть на что посмотреть, но мы же не будем все делать в угоду только мне. Чтобы я ходил там и разглядывал. Да не только,
0: как говорится, в угоду вам. Достаточно много людей собралось, которые против а, вот этого всего действия? Дело в том, что там,
1: я так понимаю, вот у ряда домов пропадет вид. И, наверное, жильцы этих домов, у которых выходило, выходили окна на, на, на залив, грубо говоря, на воду, они потеряют, а будут смотреть на... Первая
0: линия станет второй.
1: Да, совершенно верно. Да, так и, конечно, они не рады этому обстоятельству. Да, и конечно. И капитализация
0: они... недвижимости, соответственно. Ну, и это, и, ну и вообще просто
1: раздражает, как бы, да. Я понимаю да. это прекрасно, да. Но есть вещи, которые... Ну, неостановимы. Да? Ровно то же самое было с вот этим микрорайоном, который сразу за гостиницей Прибалтийской. Очень симпатичные. Многие ведь не помнят, что раньше вот эта вот линия от гостиницы Прибалтийская, а дальше было море. Я-то помню, мы, мы, мы в студенческие годы, там, кафешка была в Прибалтийской, так сказать, мы там любили кофе пить там и так далее. А потом в более поздние времена там народ тоже гулял, чтобы посмотреть на закаты там, на то, на се, на пятое, на десятое. А потом там стали строить вот эти дома, человейники. И причем там выбираться оттуда, особенно по утрам, там, там по-моему, пара каких-то таких Мостики. мостиков, так сказать, и все, Что называется, взорвитые их, так сказать. И, там... Андрей Дмитриевич. Yes. А вот что я все прям взорви да взорви, да, так сказать, лучше, лучше белые розы посылать, чем, значит, взрывать. Но э, жизнь есть жизнь, и э, мне кажется, что вот у тех э, строителей, которые затеяли, так сказать, эту историю, у них есть определенные отлаженные технологии, которые э, позволяют... Э, в нынешних непростых условиях, да, вот вести какую-то эффективную в этом смысле работу. Я, честно говоря, для меня вообще стройка вся, это большая загадка, потому что я тут как-то ехал и думал, вот, смотришь, когда заезжаешь на западный скоростной, и там вот много, много, много построенных, да, вот этих вот еще незаселенных, да. Я все думаю, вот интересно, у нас население в городе не увеличивается уже много лет. А некоторые считают, что даже уменьшается, так сказать, как бы, да. А, а, а для кого это все строится? Кто покупает, кто... То есть у нас стройки очень много. А кто эти люди-то, которые там начинают это все покупать, селиться там? Это, Тем более это дорого вроде бы, как бы, да, там, Тем более это... Вот, и у меня нет ответа на этот вопрос. Да? Ну,
0: здесь можно гадать на кофейной гуще, но я поняла ваше мнение по поводу недовольства. Возможно, это нет, те люди, которые... вы которых... не поняли.
1: Я, у меня мнение такое, что э, мне, у меня есть сочувствие к тем, кто встал перед бульдозерами. Сам бы я не встал рядом с ними, потому что я не люблю очень хождение строем, так сказать, и так далее. Я их понимаю, я понимаю их... Э, Огорчение такое, я понимаю их э, грусть, э, значит, но, э, но я понимаю и то, что, ну, хорошо, а строить-то надо или не надо?
0: Надо, но есть у нас редевелопмент, есть достаточно большое количество пустых земель, но ну, пусть не в Петербурге и пусть... Где-то подальше, но тоже с видом на воду вполне можно я, найти. Почему-то не... все хотят на Васильевском острове, ну, там у нас как Бродский.
1: Да, Бродский не выполнил своего обещания. Ну как Он смокрый. не пришел умирать на Васильевском острове. Ну, на другом остров.
0: острове похоронен, у Венеции а, тоже вот, как, значит, неплохо. В, в,
1: Врун вру оказался. А, знаете, я вам скажу такую вещь. Я не эксперт точно, но я знаю, кто решит всю эту историю. У нас на берегу Невы, напротив восточного факультета университета, угу. стоит медный всадник. Вот эти вопросы решает он. Я абсолютно точно э, знаю это. А, я не мистик, я не сумасшедший, я не идолопоклонник, так сказать, и так далее. Но у нас очень мистический, у нас умышленный совершенно такой вот странный город, в котором есть гений Места. Который смотрел на вот Охта-центр, когда затевалась вся эта история, да, и решил, нет, нет, не будет здесь никакого Охта-центра. Вот там будет, значит, эта башня, там, в Лахте, да, или где она там, и все. Оказалось, вопрос решенный. Вы понимаете, вы не, вы не представляете, насколько он, он был решенный? Вот вот, 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 вот так вот мы сидели с Валентиной Ивановной Матвиенко у нее в кабинете. И она мне говорила, Андрей, вы поймите, вопрос закрыт, он решен.
0: То есть вы тоже были противником Охта-центра, тогда еще Охта-центра? Нет, я
1: был вот примерно в такой же, так сказать, позиции, да, как бы. Я, я не видел кошмара какого-то очень большого, да, в том, что, так сказать, там они его... Решили строить, потому что я, я, я считаю, что города должны как-то развиваться, да? я, не, я не был уверен по поводу места, но это там, где вы хотели строить, это родные для меня места, это ох, это сказать, да, вот это все, я же учился Самый в 161-й школе, это угол революции энергетиков как бы, да, это чуть подальше, правда, но тем не менее, так сказать, район хорошо мне знакомый. И э, я к чему говорю, что она мне просто рассказывала это, потому что тогда э, ну, город раскололся, были баталии всякие, кто-то даже там хотел голодовку объявлять. Она мне говорила, Андрей, вопрос решен. А вам не фунт изюма, так сказать. Она Жизнь, не вам, просто губернатор, она с такими связями была, решала все, сказать, вопросы и так далее. «Газпром», «Газпром», так сказать, это все. И оказалось, что они не решили ничего. Раз и перенесли. Вот вам и решенный вопрос. И я думаю, что это сделал медный всадник, потому что он решил, что все-таки все нет. Все-таки нет. Пусть лучше. Вот. Хотя не он устанавливал этот высотный режим города. Это позднее случилось. Это один из его там... Потомков объявил о том, что вот не выше, чем Эрмитаж там, и так далее. как бы, да. Но, тем не менее, приглядывает за нашим городом Петр Алексеевич. приглядывает. Вот. Он а, а, самовластный такой персонаж. Он не всегда все делает справедливо. И он не всегда милостив даже по отношению к детям своим. Аж к приезжим-то я просто молчу для него они так как бы, да, но э, он э, обладает какой-то своей вот медной императорской логикой, вот, ее не всегда можно воспринять, что ли, как бы, но тем не менее. Поэтому вот собравшимся перед бульдозерами, я советую искренне, если кто-то из них слышал, Значит, пойти, к
0: шедевру Фульканы.
1: Пойти к Петру Алексеевичу, Прошение так сказать, да, и, значит, попытаться с ним как-то поговорить. Если достучаться, да, так сказать, сумеют достучаться, если то... А если нет, то, увы.
0: В дивной белые ночи» особенно можно это сделать хорошо, вместе с приятной это, прогулкой. Это
1: можно сделать всегда. Главное, чтобы это было искренне, как бы, то есть, если это сделать как шоу, по-дурацки, так сказать, и не веря в это совершенно, да, это бессмысленно. Вот. И желательно трезвым, конечно. Он не любит, чтобы к нему приходили выпившие. Угу.
0: Да, тогда не в пятницу 13-го, да? А Андрей Дмитриевич... Про... Это,
1: это, это западноевропейский прикол, пятница 13-го. У нас считался... Понедельник 13-го, значит, несчастливым днем. Если понедельник, все забыли это уже. Да. Но... Некоторые
0: не знали, знаете, а, трудно вспомнить, а, когда а, не по знали. А потом
1: англосаксы насадили вот это свое что вот пятница 13 да. А у нас был понедельник. Поэтому пятница 13 это для американцев и для великобританцев все плохо. А для нас нормально? Прокинули. На Маана
0: про киноискусство. Режиссер Кирилл Серебренников покажет на канском фестивале э, промо э, своего нового фильма про Эдуарда Лимонова, который он э, начал снимать в, в России, но потом уехал э, в роли писателя самого, почему-то писателя Лимонова в первую очередь называют, да, Эдуард Лимонов, Бен Уишоу а э, в роли его жены Елена Медведева и Виктория Мирошниченко. Почему Эдуард Лимонов. Других персонажей нет на политической арене российской? Приличных.
1: Вы И говорить... Серебренников, про которого
0: говорили, вот, ничего не снимает. Гранты закончили, снимать закончил. Ну, после Вы их, там, начали его говорить,
1: выходят. что покажет. Кирилл Серебренников покажет. Промо. Я, я анекдот вспомнил, когда в советские времена рабочие с колхозницей пришли на экскурсию в Академию наук, ну, в составе mm -hmm. большой группы. И рабочий говорит колхознице, Маня, а Мань, хочешь, эти Келдыша покажу? Она говорит, Вань, ну не здесь же. Вот, э, да. А, значит, э, почему Лимонов? Понятно, почему Лимонов, потому что он вечный оппозиционер был, как бы, да, и э, он достаточно неплохо известен на Западе, хотя, в принципе, Запад русскими писателями не интересуется. Особенно в последнее время, ну это понятно. А и раньше, в общем, да, Чехов, Толстой Достоевский, в общем-то, почти все. Они даже даже более-менее образованные люди, например, там Тихий Дон, Шоулахова, да? ну там, Нобелевка, да, Куприн Бунин. Значит, вообще, то есть, ну, не и все. Ну, почему
0: Бунин? Нобелевская премия просто так, что ли?
1: Они не знают. Вот нынешние люди, да, вот они не знают просто, кто такой. Э, э, моды на русскую литературу, вот именно как моды, да, в принципе, уже нет давно.
0: Да сейчас вообще идет отмена русской культуры? Это другое.
1: Что... Там особо отменять-то у них нечего, да. Русская литература была в моде на Западе, в 30-е, в 40-е, в 20-е прошлого века, Можно да?
0: небольшую историю вам расскажу? Маленькую да, совсем. А Мне знакомый, он в Австралии живет, рассказывал историю, как он там ехал в метро или в автобусе, в электричке в какой-то, увидел девушку, которая читала Достоевского на английском языке. Буквально около года, двух назад я это слышала. Ну... Читает же. Девушка молодая, парень молодой. Не,
1: это ну, вы... Решил
0: сразу с ней познакомиться в, в связи с
1: этим. Пол получилось? Да. Живут счастливо, все Ну, хорошо.
0: это я не уточняла.
1: Ну, что я вам скажу, да, значит, э когда я говорю, нет э моды, это не значит, что вообще никто не знает, не читает это. Тем более Достоевского. Он, э -э к моей дочке приехали кореянки из Южной Кореи, ну, вот на стажировку в нашем университете, они русистки, да, они свихнувшиеся на двух вещах, на Достоевском и на наших курсантах, так сказать, они ходят и все вот так вот смотрят на наших курсантов, потому что они никогда не видели такой красоты неземной. Тем более, что, так сказать, курсанты у нас люди в основном более-менее, ну, не маленькие, как бы, да, а корейцы и кореянки, они маленькие. Ну, бы.
0: Кореянки, кстати, тоже симпатичные. Их достаточно много. Андрей ну, Дмитриевич, но это в России, а бывает. это же в Австралии.
1: Подождите, То есть в Австралии, хорошо. Достоевский, ну, многие людям, Вы знаете, кто был самым э, таким абсолютно сумасшедшим фанатом Достоевского в Германии до э, Второй мировой войны? А вы, наверное, удивитесь очень. Доктор Йозеф Гебельс. Он был просто свихнувшимся фанатом Достоевского. значит, Он им бредил, грезил. Так сказать. И вообще среди немцев... Это невозможно? Ну, как невозможно? Мало того. Он вообще... Достоев... Как сказать, Гебельс фигура такая любопытная. Вы знаете, что это он придумал факельную эстафету на Олимпийских играх? Ну, вот видите, так сказать. А еще, знаете, такой интересный факт был в биографии у господина Гебельса. Он настаивал на одном из, раз, из ранних съездов НСДАП, вот этой партии, так сказать, национал-социалистической, на исключение из партии Гитлера. И знаете, за что? Ну, догадайтесь, это, раз я так спрашиваю с похабной улыбкой, значит, так сказать, можно догадаться легко.
0: Похабная улыбка. За поведение? Ну, не... ну да, в какой-то
1: степени за поведение. А что именно в поведении не нравилось?
0: Аморальное.
1: Ну да, это можно назвать аморальным. А что именно было аморальным? Почему настаивал на исключение? И почти, кстати, удалось. За антисемитизм. Вы будете удивлены. И потом боялся всю жизнь, вот до своей смерти в сорок году, сказать, что ему это припомнят. При том, что в нем это очень интересно, так сказать, такие вещи сочетались. Сам Достоевский был антисемитом, да, так сказать. Геббельс, который настаивал на исключении Гитлера за антисемитизм, так сказать, из рядов партии, значит, был фанатом этого самого Достоевского, да. А потом, когда уже там вот подошли к году сорок му так сказать, Геббельс отрекся от Достоевского. Значит, назвал его «Унтерменшем», который писал об «Унтерменшах». И, так сказать, исключительно о всяких дегенератах. Типа, там, князь Мышкин, который, в общем-то, идиот же, правильно? Ну, и остальные все вот эти, так сказать, там, от Раскольникова до Настасии Филипповны, так сказать. Это все абсолютно, абсолютно недочеловеки, говорил Геббельс, да, так сказать, о, о тех героях, которых он бесконечно любил раньше, да? Вот так вот бывает, понимаете. Поэтому, ну, допустим, Куприна с Буниным он, по-моему, вообще не читал. Могу, конечно, ошибаться, но как бы... Потому что это не входило вот в, в этот слоеный пирог. Американцы знают еще почему они даже фильм-то сняли доктора Живаго» Пастернака. Да? Слабенький, кстати, с моей точки зрения, роман. Но он у них был включен в школьную программу. По непонятным мне причинам, так сказать, во многих американских школах он входил в школьную программу, поэтому для них это, по-моему, сейчас уже не входит. Вот. Поэтому Лимонов на Западе известен в очень узких кругах. Он переводился, он жил в Америке, так сказать. это у него было вот это это я, Эдичка там, и так далее, все это было, как бы, да. Но широко известным нет, он, он не будет. Так и фильм этот, который Серебренников сделает, как бы, да, это будет такой вот фильмец высказывания о абсолютно незнакомым для там, большинства Запада человека. Вы посмотрите на тиражи, так сказать, этих вот русских писателей, которых там где-то на Западе кто-то переводил. Они нами не интересуются в принципе давно очень. Я давно это понял, понимаете, задолго до вот этих всех событий. Это было понятно просто потому, что если ты приходишь допустим в магазин какой-нибудь книжный, да, на Западе, в Лондоне, в Париже, так сказать, в Мадриде, там, в Стокгольме, в любой и ты там пытаешься найти вот русскую какую-то литературу на их языке, да? Чехов, Толстой, Достоевский. Все. Как правило, все. Когда начинаешь спрашивать про другие, на тебя смотрят как на это самое. Иногда может мелькнуть какая-нибудь вот вещь новенькая, да, но она что? вот именно мелькнет и тут же куда-то уйдет, потому что маленький тираж, и, как правило, плохо продается, и так далее. Там какой-нибудь Акунин. Иногда, так сказать, бывал, потому что, так сказать, там реагировали как издатели, это огромные тиражи в России, ну, и там в русскоязычных каких-то странах, значит, это вроде бы что-то такое нормальное у нас тоже пойдет, да, а там не шло. Бизнес. А там не шло, как бы, да. И поэтому, так сказать, все, не нужно нам ничего, мы, мы не будем, мы не понимаем. У вас, вы пишете про какие-то реалии, которые наш читатель не воспринимает совершенно, это чужой мир и так далее. Но когда вы к нам придете в дом книги, Франция. Боже мой, там, сбиваешься со счета, сколько, кто, чего там, причем это весь спектр, да, вся палитра, там, от Бальзака до, там, Жюля Верна Дюма, там, ну, что хотите, как бы, да, и современная, да, французская литература, и так называемая серьезная, огромное количество детективов вы найдете, да, там, переведенных... На русский язык с французским. Вы
0: совершенно справедливо замечаете эти моменты. И вы полагаете, что вот этот фильм, который с ними Серебренников пройдет как тучка и дождик высохнет.
1: Знаю я, они прошли как тени, не коснувшись твоего огня. Многим ты садилась на колени, а теперь сидишь, вот у меня. Значит, поэтому это все пройдет. Серебряников он я не знаю насколько он талантливый режиссер театральный или кино то что он процоя это по моему полная вообще ересь какая то то что он такой, изображая жертву его ранний фильм как то всех хвалит. не знаю мне кажется что никакой он не режиссер если честно сказать это знаете я скажу такую вещь. Вот, э, то ли я воспитан был в эпоху настоящего, крутого, э, такого вот очень качественного советского кино. Тогда что же, много снимали, да? но доходило до зрителя не все. Доходили как-то в, в основном таки лучшие вещи. Да? А мы очень много плохого снимали, но это как такое скисшее молоко, да, ты сказать, оно. а вовсе не, не, не за политические взгляды автора. Вот э, фильм... Или Ты можешь назвать себя режиссером, если ты сделал культовый фильм. Один или два. Ну, хотя бы один. Культовый – это тот, который ушел в народ, и его расхватали на цитаты. Вот это называется культовое кино. Культовое кино – это бриллиантовая рука. Культовое кино – это белое солнце пустыни. Культовое кино – это неуловимые мстители. Иван Васильевич меняет профессию. Батальоны просят огня. Да, там, ну вот, э, вот это освобождение. Да, это вот культовые вещи совершенно. Да. И вот люди, которые создали это, да, они имеют право называть себя режиссерами. А человек, который снимает кино не для всех, это такой режиссер не для всех. Он не может себя называть режиссером. Он должен говорить, я режиссер не для всех, а вот только в основном для, для самого себя и моих сторонников. Еще ко мне все время приходит Ахиджакова на просмотр и говорит, так сказать, что так сказать, вместе ну, победим.
0: Андрей вот. Дмитриевич, да, такой вопрос действительно дискуссионный, и, наверное, он больше подходит для обсуждения Вкусовщина. в каком-то, знаете, кругу кинокритиков, актеров, нет, людей не, не, разбирающихся. Нет, нет Лен. При... К, я полагаю, вы правы, сейчас, конечно. но
1: Сейчас нет. Дело, дело вот в чем. Это было, так можно было говорить в прежней благополучной, хорошей жизни какой-то, да? А сейчас мы оказались в ситуации, когда э, это, импортозамещение, импортозамещение, а у нас нечем импортозамещать. У нас культовых кинолент за последнее время как-то не очень много, я бы так сказал. Осторожно, деликатно, и, а должно быть много. Тех, которые, так сказать, будут утолять вот этот голод, который есть. Человек же от, от свиньи отличается тем, что ему еще пища духовная нужна. Да? Ему нужны хорошие фильмы, ему нужны хорошие сериалы, ему нужны хорошие книги, черт побери, вот. и со всем этим огромная проблема, которую не желают замечать наверху, вот не желают ее замечать наверху, и все, и, и, и меня это страшно пугает, потому что вот Сталин Иосиф Виссарионович, он очень хорошо понимал, что, почему, зачем и куда, Поэтому он создал вот эти вот союзы писателей, кинематографистов, там еще, что-то такое, потому что он знал, что это не менее важно, чем атомная бомба, а может быть, даже важнее. Поэтому он создавал вот эти заводы по производству смыслов, да, как, значит, молочные фермы такие, да. У него было много молока, с которого он снимал сливки, пенки и сметану, да. А остальное оно нужно вот для того, чтобы значит, вот, эту вот, вот эту сливку, так сказать, производить. И, надо сказать, в период вот этого, значит, социализма было снято огромное количество шедевров. Огромное количество шедевров. Были созданы удивительные спектакли, были написаны удивительные книги, да, которые... Ну, как бы. Понимаете, Бродский, как ни крути, да, это советский продукт. И Шолохов это советский продукт. И я вам больше скажу: Бунин, лауреат Нобелевской премии, тоже без Советского Союза-то не обошлось. В том смысле, что на его. Он ненавидел большевиков и все советское, да, так сказать, но это была та ненависть, так сказать, которая заполнял это его и давала топливо к этой ракете так сказать по имени бунин понимаете? если вот вы полистаете почитаете это сказать его рассказы и так далее там, вы это заметите на самом деле да? Он, он, да он не поехал он не вернулся как не уговаривал его симонов он не вернулся в советский союз Правда, все время еще при этом говорил «Я не Куприн, я не поеду». Они же соперничали все время. да? «Я не Куприн, я не поеду». Как значит, мне в свое время Костя Могила на предложение об интервью сказал «Я не Кумарин, я давать не буду. Я тебе потихонечку все сам расскажу». Но это не будет оформлено как, значит, это самое, как интервью». А... Вот, поэтому, э, ну что, э, э, я не желаю зла этому жулику, я имею в виду Серебреннику, да, Микер. кто он там, мошенник, вот, э, я не злой человек, и когда его там арестовывали, не арестовывали, я думаю, по делам, но тюрьма никого не улучшает, да, значит, если он теперь будет облапошивать, так сказать, не наших зрителей, а значит, внедрять свою ересь вот в эти западные умы, так и хорошо. Его надо еще медалью наградить за то, что он этим сифилисом значит, немцев или кого там будет заражать. А нам, нам, нам надо перестать все время вот смотреть туда и писать поэмы, понимаете? Нам надо перестать вообще на это реагировать. Ну, какой-то серебренников, понимаете, мошенник осужденный, значит, поехал туда и сказал, что он снимет про Лимонова кино. Я к Лимонову равнодушно отношусь как к, к автору. Мне, например, не нравилось его манера материться. Все скажут, о, Андрей Дмитриевич, так у вас тоже много мата. У меня расхождение э, с, с Лимоновым было принципиальное. Лимонов считал, что мат в контексте это нормально. А я считал, что если и может где-то быть мат, то только в прямой речи. Потому что это речевая характеристика героя. Да? А вот в контексте, в, в авторской речи это недопустимо абсолютно. Потому что это совершенно незачем. И это только сделано исключительно для эпатажа. Но вот за что я Лимонова... Ну, не то, что уважаю, но как бы так. Он, он был смелый человек. Он был смелый человек. Он не боялся шагнуть в неведомое. Он не боялся приехать на войну, да, сказать. Он не боялся сесть в тюрьму в итоге, да, ты сказать. Он и на войне, и в тюрьме побывал. Да. он не боялся Он не боялся любить. Несмотря на большую разницу в возрасте, я думаю, он понимал, что эта любовь не будет счастливой, так сказать, и вот как это до конца жизни и, и так далее, да. он человек, который умудрился прожить долгую жизнь и интересную, да, спродюсировав самого себя. Как писатель, я думаю, он очень средненький, если честно. Но он из-за всего, что он. А он, он всю жизнь одну и ту же книгу писал да, про себя любимого, что называется. И вот он из этого сумел выжить все, что можно, до капли, и даже как это, и еще больше. В этом, несомненно, сказать, было его особенное такое дарование. Он таким оказался неплохим литагентом самого себя. Я думаю, они бы очень подружились, знаете, с каким персонажем из нашей словесности, из классической, можно сказать, русской и советской литературы. Вот кто, с вашей точки зрения, из когорты всем известных имен наших писателей, был самым лучшим коммерсантом с точки зрения продажи книг, гонораров, устройство договоров между издателями и авторами. Кому обращались очень известные авторы с тем, чтобы вот именно этот человек ими позанимался. Тот же Бунин, например. Ну и вообще все знали, что этот выжмет все. Значит, попал к этому, значит, считай, судьба твоя устроена, тебе будут сумасшедшие по высшей сказать, платить значит, деньги. И так далее. И он действительно очень многим, так сказать, в этом смысле помог. Как вы думаете, кто это? Но шансов угадать, если не знаешь, очень мало. Это горький. Да, 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 да. Очень, вот очень многие удивляются это я сегодня я, смотрю, я же, вас на да, да. удивлял
0: да вы удивляли это же он в италии устраивал литературные все вот эти выездные истории и тогда да, уже да. вокруг себя да, 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 я да. думала вы имеете каких то попозже писателей нет, нет нет это
1: горький он грубо говоря в дореволюционной еще россии он был удивительным совершенно колоссальным литературным таким менеджером бизнесменом как бы да? такой вот умеющий делать деньгу вот. себя не обижал, поэтому у него и возможности это были все эти, вот, Италия, там, то, всего пятое, десятое. А все любил изображать себя таким мальчиком в лаптях, понимаете.
0: Андрей Дмитриевич, что на предстоящих выходных майских, теплых, хороших, посмотрите, почитать? Не обязательно отечественное? Нет, нет, я очень
1: легкую вещь посоветую сейчас у вас есть книга, из-за которой вы пошли в журналистику? Вот, прочитали и захотели быть очень журналистом? У меня вот есть Их... такая книга. Я вот ее сейчас назову. А у вас есть такая книга? А что вы назовете? А если не читали, очень советую про прочитать. Есть такой персонаж Флетч. Не слышали? Флетчер. И серия романов Грегори Макдональда, значит... Это такой американский журналист-расследователь. Такой вот бродяга-инвестигейтор, который очень симпатичный такой образ. Его вот этот писатель создал. И есть несколько фильмов значит, о нем. Вот вчера ночью я на одном канале увидел... Фильм, он уже один, это уже даже не знаю, какой третий или четвертый, «Флетч жив» называется, да? Ну, если погуглить, то это легко найти все экранизации. Это такой, знаете, он не то, что Дон Кихот от журналистики, да, но он такой бессеребренник, а, а, все время нарушает все законы, какие, возможно. А абсолютный бабник такой, так сказать, выпиоха значит, ему ничего не стоит обократь, обокрасть полицейских, но все это ради того, чтобы выяснить правду, да, так сказать. И вот в одной из книг редактор говорит ему, когда тот собрался уезжать, потому что ему какая-то тетушка на югах наследство оставила, он говорит, ты все равно не бросишь, я же знаю, что ты в журналистику-то пришел за справедливостью, чтобы, да, и, значит, И самое главное, это эти романы, они написаны с невероятным юмором. И самое главное, они про ту Америку, которой больше нет. Потому что там нет политкорректности, там значит, подколы совершенно сексистского плана по отношению к бесконечной череде любовниц, так сказать, этого Флетча, так сказать, и так далее. Да? И вот, интересно, я когда учился в Америке, я был когда в газете «Чикаго Трибюн», и там общаясь с одним большим журналистом американским, очень таким заслуженным и к тому же он занимал высокий пост в Чикаго Трибюн, а надо сказать, что Чикаго Трибюн это одна из таких вот знаковых американских газет, хоть это и Чикаго да, Трибюн но это в принципе практически национальная газета такая, с такой репутацией необычной такой вот очень. ну то есть это вот как CNN, да, только газета Хотя последнее время я не знаю, как я редко о них слышу, да, может у них там дела. Но в, на тот момент это было ого-го, туда не попадешь просто так. И вот я спрашиваю этого американского журналиста, а я уже работал в Смене, да, сказать, в, в Америке я был, когда я уже в «Комсомольской правде» работал, да, ну, несколько месяцев, я его спросил о а Флетче, я говорю, вот насколько... Эти романы, они, это были абсолютные бестселлеры и в Америке, и по всему миру. А в Америке их, по-моему, все вообще читали. И он засмеялся, этот американец, он говорит, «Ну, я тоже очень любил значит, и люблю этого персонажа, только имейте в виду, что все написанное в этих книгах абсолютно неправда. Мы так не работаем». <смех> Но понимаете, дело в том, что, наверное, так всегда будет, И любая художественная история, да, она э, не, не может, я почти не видел э, фильмов, где бы профессию журналиста показали бы, ну, чтобы это было не смешно как правило, какие-то там придумки такие странные, режиссерские. Ну.
0: ну, тут я бы с вами поспорила.
1: А ну назовите, какие? Ну, какие?
0: Ну, мне, например, нравится, как Магаров исполнил роль одного из журналистов. А,
1: какая вы лиса.
0: Почему? Ай, Это, какая мне правда вы нравится.
1: Ну, я тоже, как сказать. Как раньше играл Саждаров, сказать, если говорить об Обнорском, то, наверное, это лучшее исполнение. Обнорского четыре актера исполняла в разных сериалах. Саж Дамагаров, наверное, лучший исполнитель. Мне
0: первая часть очень нравится. Ну. Самая. Андрей Анатольевич, и посмотреть, и почитать.
1: Ну, вот, э, вот э, романы э... о Флетче и, <свеч> так сказать, э, экранизации. Экранизация
0: Вы сказали, и что сравнить. их несколько. и вот, вот тут да, да, да. С... Это, это
1: легкое такое, достаточно и чтение, и это легкое, так сказать, просмотр такой, да. И еще раз говорю, но этой Америки больше нет. А как я рассказал из нашей беседы с, с журналистом из «Чикаго Трибьюн», ее и не было этой Америки, но это был такой миф, как бы, он очень был привлекательный, как бы, такой, да.
0: Хороших вам выходных. Это были итоги недели с Андреем Константиновым.
1: До свидания.